0: Sou o Virojiraxor, senhor das sete casas, conquistador da antiga era. Sim, é o hora de ouvir o Podetrash. Já vai começar.
1: Oh! Edu!
2: Desespero.
3: Eu sou Live, Live, <risos>
4: Bombagirice!
3: <risos> <negócio> <risos> Sim,
4: ouvinte. Começa agora mais o um Lado Bem aqui no Podcast. Eu sou o Bruno Gutt aqui comigo está o resumador.
1: E, Schwarzenegger, o senhor se fudeu porque o presidente dos Estados Unidos e das Nações Unidas e do Mundo e do Universo vai ser Nicolas Cage. Tenha medo! Ah,
4: ah, e também na mesa, Al
0: White. Nicolas Cage dozenou, Nicolas Cage dozenou.
3: <risos> Chiconho! Eu vou mandar todo mundo que votou no filme das abelhas tomando no cu. <risos> Filhos da puta. Que,
4: que bonito. E diretamente lá do PanzerCast, Felipe Parra está aqui conosco. Tudo bem com ah, você, Felipe?
2: Tudo maravilha, Bruno. Excelentíssimo. Muito obrigado pelo convite,
4: meu velho. Ah, que nada, que nada. É um prazer enorme recebê-lo aqui. O Chico e depois te dá
3: um beijinho. Ah,
2: ah não, tô quieto. <risos> Beijo.
3: <risos> Beijo grego. <risos> Quem curte é o exoador.
1: (risos) Ah, (risos) papo!
4: Bom, caríssimos ouvintes, estamos aqui reunidos para mais um Lado B, onde faremos o feedback do mês de março do PodTrash. Mas antes que o exoador se contagie pelo alcoolismo do chincolho, vamos, vamos, vamos para esse Lado B, vamos!
1: O alcoolismo é
4: contagioso? Cara, o pocejo é, o alcoolismo também deve ser.
3: Tudo (risos) justo. Ou seja.
5: Ou seja. Ou seja. Demônio, se tu tem culhão, vem porque agora! Agora!
4: O podcast se apresenta. Caríssimo Exubador, Chico e Mate, para começarmos esse feedback, eu gostaria que vocês contassem por onde os senhores passearam por essa internet gigante que está por aí.
0: Eu, eu visitei a página do Pod Trash. eu entrei na página lá do, do Grande Coisa, dos nossos amiguinhos, eu entrei na página do Facebook, no, no Twitter... No <risos> Eu não participei de
3: nada, não. Então, na segunda-feira tem máquina do tempo comigo, então se preparem que vai rolar um papo da hora lá. E, e eu estava bem sóbrio e falei um monte de coisa séria, que é pra vocês <risos> aprenderem a ser de hoje, gente. Né? É, <risos> é. Aqui é o podcast da zoeira, então vamos lá. E vamos gravar zoados. <risos> o Bridge. Bom, eu e os amadores
4: estivemos lá do Jurassic Cast falando sobre o filmaço do Todd Browning, Freaks. Sim.
1: Boa, na Goblão Goblão, Gobl Goblon! Filmaço, meu Deus, um dos filmes favoritos meus de todos os tempos. O Omite tinha trazido há milênios atrás no podcast Freaked, e Sim. né, virou um episódio foda, e a gente mencionou o Freaks, né? Do, do Todd Browning nesse episódio. E a gente tava pensando desde aquela época fazer um programa do podcast, mas foi lá pro Jurassic Cast ficou muito legal, cara. Ficou
0: muito maneiro. O legal é que o filme é homenagem à família de vocês, a família Freak. Ah! <risos> <risos>
2: <risos> e o legal do Frix também é que ele tem várias, vários tamanhos de filme, né? Ele foi gravado num filme gigantesco e depois eles
4: foram cortando as coisas, né? É, um dita censura, né? Exatamente. Tem várias versões mesmo do filme, mas a versão normal é que tem aproximadamente uma hora, uma hora e um pouquinho. Sim, 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 sim.
1: E, e mencionar também né um cast, o projeto poderoso do debate histórica, ou histórico debate ou debate histórico, lá o, pod, o podcast de história que eu tô fazendo lá com o Daniel M.M., o violonista do mal, né com sua Blackwood o segundo episódio, que é um podcast mensal saiu já, já tá lá prontinho, bonitinho, falando sobre a questão dos livros e os computadores, a transmissão do conhecimento o Google tá digitalizando todos os livros do universo, a Oh, meu Deus, a discussão tá interessante lá. Quem quiser, participe. É só lá ouvir. História em debate, debate histórico.
4: Tá lá. É, o Cast em história. Ah, papai. <risos> <risos> e pra fechar também eu participei lá do especial de três anos do Cinecast, onde juntamos a velha guarda do Cinecast e a jovem guarda <risos> onde ficou definido que eu sou o Roberto Carlos e o Harold é o Erasmo Carlos é <risos> <Perdão. risos> o, o Felipe, conta um pouquinho aí pros nossos ouvintes é, um pouco do seu podcast, qual foi o último episódio que vocês fizeram, vai eu tenho
2: o PanzerCast né? que a gente fala tudo que engorda faz mal e sai sangue, a gente mete o pé não importa muito é, qual que seja o tema se for um tema agressivo a gente já tá meio falando né? E o último cast que a gente fez foi da sessão doença que a sessão doença é que a gente pega se reúne lá na casa de um pega umas cervejas e assiste uns filmes malucões lá né e a gente fez essa sessão doença com dois filmes aí, que é o X-Drummer e o Martins, né? É! Yeah!
0: Ah, caralho! O oh, X-Drummer, cara,
2: o X-Drummer é muito foda! E daí a gente... Não tem não. O Mighty, muito bom, dá uma
3: olhadinha, cara.
2: Totalmente. Quem...
3: É. quem gosta de punk? O Bird. Martins, pra mim, melhor filme que já existe de terror de todos os tempos. Sim.
0: É Zadaço. muito foda, muito o X-Drum, foda. O eu vou, vou tentar assistir essa semana pra ouvir aí o podcast também.
3: Excelente, porque é aquela coisa.
2: Se você é do underground e conhece um pouco o metal, ou então a cena punk mesmo, você vai se identificar muito com a crueza assim, desse filme, o jeitão que ele foi feito. Vale a pena, dá uma olhadinha lá se vocês acham interessante, se é legal as coisas que a gente falar, que a gente falou. Tá eu lá, o chileno, a alpaca maldita, e o Barba, né?
4: O satanista barbudo, né? Olha só, o Barba, caríssimos ouvintes A gente já falou isso aqui no lado B Logo que a gente voltou da palestra lá em São Paulo Quando conhecemos o Felipe pessoalmente O Barba, ele... Ele é do mal, cara
1: (risos) (risos) E na sessão doença, bebendo Porque bebida é a cura, sim Aleluia, um brinde (risos)
0: Muito
1: foda cara, quem não assistiu ainda Martins e Ex-Drummer, ainda não conhece o PanzerCast, os senhores estão sacanagem, vamos lá,
2: muito foda pô, oh, valeu, excelente, e estamos fazendo as coisas aí, já tem mais algumas coisinhas lá também, que a gente deu uma discutida sobre fanboy essa coisa do fanatismo da galera tem algumas coisas também que a gente falou de cerveja porque a gente também, nós três fazemos cerveja, né yeah! então, a gente deu uma Pincelada ali do, na, na parte de produção, derrubamos alguns mitos, aquela coisa também é, do cerveja chato, que o cara fica muito é, conhecer,
1: né? O conhecer.
2: Exato, é. cheio de mimimi. É. Né? Quando, quando começa a tomar uma cerveja importada, alguma coisa assim. Cagando então a gente, exato, cagando regra. E tem lá várias coisas. Já falamos sobre black metal, falamos sobre Hiroshima e Nagasaki, falamos sobre exorcismo, trilha sonora e um monte de caralhada. Dá uma conferida lá, galera.
4: Sim, muito foda. Muito maneiro, muito maneiro. E só pra você saber, ô Felipe, o Manso aqui do Pod de Trash ele faz cerveja também.
1: Eu muito também, verdade. eu também. Não, você, eu...
4: você bebe a cerveja que o Manso faz.
1: Eu, 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 eu fico moendo os grãos, <risos> eu mexo aquela porra naquela paleta. Ah, você
3: você <risos> desfaz a cerveja você <risos> toma,
4: ah, o só que, Eu
1: consome todo meu amor
4: e, e Felipe, tem um characeu Que é nosso ouvinte também O Felipe Winterlord Que lá do sul ele também faz cerveja E poxa as fotos que ele bota no Facebook são bacanas também Poxa, que maravilha Pode ser que ele seja Eu
2: não sei se o Manso também é, é Da serva carioca aí. Mas enfim a gente é, participa aqui da Serva Paulista e tem várias as servas, né? Que são as, Essa... as reuniões né, do pessoal cervejeiro de todos os, os estados do Brasil, né? E a gente sempre tem alguma conferência, alguma coisa assim, né? Que o pessoal leva a cerveja porque eles produzem, né?
1: É, o o Demetrius, na verdade, ele conhece uma galera que... O Demetrius é um negro, né? Sim. Ele conhece uma galera que é de uma uma confraria de de cervejeiros também, que teve uma reunião cuja qual eu e o Manso participamos, só que eu não sei se é da mesma... da serva carioca, né? Realmente eu não sei. Mas existem, poxa vida, bebedores de todos os lados, né?
2: Com certeza, e só vem expandido esse mercado aí da cerveja, né? É, Eu... Cerveja de importado, pessoal querendo tendo curiosidade pra realmente expandir, né? Sair dessa coisa da. Não,
4: não é. vou falar dessa cerveja brasileira que Pode a gente Pode falar, é. cara. A gente não tem rabo preso com ninguém, não. Pode falar.
2: essa é, é. porra. As
4: isso, cerveja é. de arroz e milho.
2: Exato. A duplamente <risos> filtrada, a filtrada a gente... abaixo de zero. Tudo caralhada, é Tudo besteira, é. né? Vamos tomar cerveja boa, que a cerveja de verdade mesmo é uma cerveja suja. Tudo cheio de, de malte cheio de lúpulo e opaca.
1: É, a cerveja cai no pé e a gente põe de volta dentro da panela, sim! É, pega o pano de chão Ixi. e coloca pra não desperdiçar o líquido precioso!
2: Cara, a gente já fez isso uma vez, cara. Sim. E sem zoeira, vou falar pra vocês. A cozinha da casa do Barba ficou grudenta. Você ia com o um sapato, o sapato grudava no chão, cara. Com muito tempo escroto aquilo, porque era uma república maldita e ninguém limpava aquilo, né?
0: E de cerveja.
1: Exatamente,
2: cara. Caiu lá, morreu. É igual mosca. Você fica no papel.
5: Ah, e morre aí... feliz, pelo <risos> E,
4: vi- e viva o controle de qualidade, sim. O Douglas ia se atirar, é né? Eu sou a mosca suicida! É também Também falando aqui, é um mas... sustinho, né?
1: Fazer aquele anjinho de neve, né? <risos> <risos>
2: e olha que interessante, o PanzerCast foi convidado a fazer uma palestra sobre cerveja na cara aqui de Sorocaba Ai, que foda Nossa. Nossa. Com, todo esse, com todo esse padrão de qualidade nojento que nós temos né? o pessoal ainda veio atrás da gente pra
3: gente fazer uma palestrinha pra ele, né Recomendação dupla de quadrinhos, ó. Ó, vou arregaçar agora. Recentemente tivemos dois lançamentos independentes muito fodas. Um é o gibi quântico, é feito aqui pela Quanta Academia de Artes São Paulo, que é uma escola de quadrinhos de roteiro muito foda. O Rafael Fernandes ele encabeçou esse projeto que são 10 roteiristas e 10 desenhistas fazendo 10 histórias com 10 páginas cada uma. E você paga nada, é de grátis. Oh que maravilha! Acho que você ia falar 10 reais,
0: fica tudo 10.
3: É, essa, essa foi a quebrada do rotina de negócio. É um gibizinho muito maneiro, muito legal de prestigiar. Ele tá sendo distribuído em alguns eventos aí que a conta que faz. O pessoal que no Face pode localizar quando acontecer qualquer coisa, mas quem for de outros estados. Existe um portal chamado maisgibis.com.br que é um portal que você baixa com digitais, faz um cadastro lá. No caso do Gibi Quântico, ele é de graça, mas você pode pagar quanto você acha que vale aquele projeto para incentivar, né? Dá o link o pessoal prestigiar. É um negócio bem maneiro. Você baixa o PDF, o CBR, o CBZ, pra quem manja de baixar quadrinho, né? Tudo oficializado dentro da lei. E um quadrinho fora da lei, muito foda, é o que saiu agora também recente. É do nosso amigo Pietro. O loucão, esse cara, que é o Banheiro Selvagem. É é uma revista, quadrinho, zoeira, loucura, psicodélica, que tem várias... São várias histórias, vários textos. Tem texto do Rogério Skylab, já tem... Desde a 1, agora saiu a 2, né? Que
4: foda isso, hein, cara?
3: É, tem um poeminha do Roberto Skylab. Ilustrações, entrevistas, é uma... É é difícil explicar porque é uma coisa muito nova. É uma loucura que mistura quadrinho com revista, mas ao mesmo tempo você olha as páginas, você já fica perdido, aquela aquela revista que você deixa no banheiro, que sempre que você olhar nela, você vai ver algo novo saco, tem essa pegada alternativa é, pra quem for de São Paulo aqui, esse final de semana ela estará tendo um lançamento na Erótica Fera, Feira Erótica, onde você poderá ter atrizes pornô sacanagem comprar Comprar um, uma boneca inflável e comprar a sua banheiro selvagem e se você não for de São Paulo, não puder vir aqui perto, você pode comprar pelo site das baratas que está lá Ah! ah. Mas é isso aí, quadrinho diferente, o pessoal gosta de loucura e quer prestigiar os loucão do Nacional aí, Pietro. Também é um cara que faz desenho pra gente, desenhou aí a camiseta do Black Kamen Rider e em breve vai sair uma camiseta aqui. É digna pros ouvintes do podcast no traço dele. só vou dizer uma coisa. É um bichão gigante japonês.
4: Oh oh my God! (risos) Muito bem, muito bem. E, ouvinte, só lembrando que lá nas baratas, na loja do Chicoio, existem outros quadrinhos também, não é apenas de camisetas, que as baratas é, fazem seu faturamento. Muitos de também, não é, Chicoio?
3: Tem de tudo, é só o independente, né, do pessoal que faz com gosto o negócio, coisas diferentes aí do que você pode comprar numa banca e tal, tem vários estilos, tem gibi policial, tem coletânea de contos, tem coletânea de terror também, a Imaginários tem um traço muito foda.
4: Tem o ida e volta lá do dog do Pauta Livre News, poxa, tem muita coisa legal, Ele... né?
3: Tem, poxa ali tá foda. Tem prato cheio pra você que curte quadrinho e conhecer coisa diferente. Perfeito, perfeito. Então, ouvintes,
4: acessem asbaratas.com.br Aí. Bom, ha...
0: A minha recomendação não vai ser bem uma recomendação, vai ser uma indicação, porque é uma série que tá começando agora e é complicado a gente avaliar uma série que tá começando. E eu sei que o Bruno não gostou muito, mas eu vou, eu vou falar pra galera aí que... O
3: Bruno não gostou de Robocop, o Bruno tá questionando aí os, o padrão de qualidade da sociedade,
0: ah, mas enfim é, eu vou indicar a série a série Um Drink no Inferno né baseado naquele filme que a gente tanto ama e também a série também é dirigida pelo Robert Rodrigues, só que é não é com outro elenco agora né e por ser uma série de TV vai enfim vai estar tá um pouco mais alongada é no momento dessa gravação tem uma hora mais ou menos que o Netflix disponibilizou o segundo episódio eu não vi ainda eu vi só o primeiro e é uma série que tá saindo semanalmente no Netflix então pra quem assina então já tá aí disponível, Vai ser tranquilo para você achar e assistir. E assim, é a a série pelo menos pelo primeiro episódio, ele tá se, ele tá seguindo, ele pegou a ideia do filme, né, daquela primeira parte do filme, da, daquela parte da loja de conveniência lá com o, aquele Texas Ranger lá e aquela coisa toda. Eu gostei, cara. É, eu não, sei assim, eu não vou comentar muita coisa que quem conhece o filme já, já vai ter uma ideia, quem não conhece, por favor, assista o filme ou os podcasts. E assim, pelo primeiro episódio, eu acho que vale a pena dar uma chance pra série. Não sei se é boa, por isso que tá muito cedo pra dizer se é boa ou ruim, então eu não vou recomendar, eu vou simplesmente indicar pra falar com a galera que não, não sabia que tá começando a série, pra é, pelo menos saber que essa série existe. E eu pretendo continuar, cara. Aparentemente, eu vou gostar, mas...
1: É, e também é pra pô, quem gosta de White Pussy, Black Pussy, narga, High Pussy Dog Pussy, Chicken Pussy <risos> Quem gosta de Pussy Vai ver a é série, né?
4: É, infelizmente não tem isso no seriado o Não seriado... tem! Não, não tem Pussy! Esse piloto foi, pegou uma cena de 3 minutos e meio mais ou menos do filme e transformou no episódio de 45 minutos Então ficou
3: rindo, é, exagerado, meio
4: exagerado
3: Mas assim É do Roberto Rodrigo, né? É.
4: Sim. É. Ele que tá dirigindo Mas Sim. assim, eu gostei que eles aprofundaram bastante os irmãos. Então Sim. isso ficou legal, mas mas eu eu preferia que fosse uma pegada diferente, entendeu? Eles estão. Ele, ele refez parte do filme, então podia expandir a série, podia expandir o universo, entendeu?
0: Aparentemente eu tenho a impressão que eles vão fazer isso, porque apesar de eles ter pegado essa cena e tal, é, eles não seguiram a risca o filme, eles já acrescentaram algumas coisas e tal, e, e a série tem violência, tem sangue. Tem, então isso é verdade. Já... Então, é bom ressaltar isso, né? Mas, geralmente, piloto, o primeiro episódio de série, geralmente, não é bom, cara. Geralmente, a série começa, mais ou menos, começa a engrenar depois. O primeiro episódio, ele me agradou, ele me animou em continuar assistindo. Então, fica a dica aí pra galera que, né, que conhece o filme. Eu acho que vale a pena, pelo menos, conferir. Tá aí no Netflix aí, tranquilo, então... É,
4: assim... É, eu não gostei, mas o mais gostou então é, vejam, vejam e tirem suas próprias conclusões porque é na pior das hipóteses para quem é fã do filme vai ser legal rever um pouco desses personagens com uma roupagem diferente. E agora, caríssimos ouvintes, eu preciso recomendar aqui para vocês mais um álbum de uma banda underground francesa de punk e techno chamada Bubble Gun and the Chupa Chutes. Chupa quem? Pussy! Bubble Gun and the Chupa Chutes. O álbum que eu vou recomendar é o Dada Punk, que, poxa vida, é super legal, é super divertido, e tem um cover muito interessante do Blitzkrieg Pop. Lá do Rabones para quem curte punk rock E, assim, não tem preconceito Com uma roupagem moderna Em determinados sons, e regravações Vale a pena a recomendação Ainda mais porque essa banda Eu já usei em alguns podtrechos no passado E muitas pessoas na época me perguntaram Poxa, que banda é essa? Poxa, que som diferente? Então, fique com o um trechinho aí E vou deixar o link também Porque o álbum está disponível para download Gratuitamente lá no Jamendo
3: hum, Maravilha
1: história de vida, né? Na verdade é um paralelo com a Xuxa que tá fazendo escola. A caríssima Suelen da Silva ela se candidatou a deputada federal não ganhou, se candidatou a deputada estadual não ganhou, se candidatou a vereadora não ganhou então ela tentou seguir carreira no, voltada para o público infantil, aqueles programas infantis de televisão. Então a recomendação é obrigatória para os ouvintes do podcast. Quem ouve o podcast tem que ver Suelen Silva, vulgo, mulher pera, fazendo um programa infantil na trechíssima rede TV. O programa, eu consegui achar na internet dois episódios. O primeiro e o segundo eu acho que não tem mais. Acabou, infelizmente. Mas tem dois episódios dessa bagaça. no Youtube e assistam pelo amor, aliás, para tudo que vocês estão fazendo, seus poeteiros e vão assistir Mulher Peira de Fadinha do Brasil Fadinha do Brasil com um grupo fantástico é um grupo fantástico, o grupo que tá com ela. E em vez de ter o patrocínio lá dos Biscoitos Dunga, que tinha em todo sorte de programa trash que passava de madrugada, esse veio com o patrocínio daquela guia talento de crianças brilhantes lá, que tinha lá do... Pega, as... sequestra as criancinhas e faz trabalhar, né? Assim, é... por um todinho, né? um... <risos> mãozinha com dela, Cara, o grupo fantástico dela tem de tudo ali. Tem um casal de anões palhaços que é a coisa mais assustadora do planeta Terra. Tem a Mulher-Pera cantando... <risos> Cara.
3: Tem, da hora, cara. Tô tem, vendo aqui.
1: Tem a, fa- a fadinha, a amiguinha dela, desce top, desce top, cantando. E tem o MC Pica-Pau. Caralho. E o primeiro programa tem a, a importantíssima, que é um programa ecológico. Tem a importantíssima entrevista da fadinha verde, não do absinto do Eurotrip, mas a fadinha verde da porra lá da, da fadinha do Brasil, entrevistando Frank Aguiar <risos> sobre, <risos> sobre importante questão do meio ambiente. Cara, assistam, parem. O que vocês estão fazendo agora? Senão o Nicolas Cage vai mijar fogo em vocês, cara. Para o que vocês estão fazendo, cara! E assistam Fadinha do Brasil com o MC Picapau, o um moleque funkeiro com o casal de, de anões travestis mais assustador do planeta. E sejam felizes ou morram, né?
0: Oh, oh. ah,
1: Desce o top pra vocês.
2: o apresenta. Queridos candangos do meu Brasil baronil, eu tenho eu trago para vocês aqui uma indicação de um filme, na verdade não é um filme, é uma trilogia do nosso querido Takashi Miike, chamado Dead or Alive. Mas não tem nada a ver com aquele joguinho que tinha aí nas plataformas, igual Street Fighter, né? Mas, pra mim, assim, o que chama atenção, principalmente, são os dois protagonistas, que é o Showaikawa e o Rick Takeuchi. Pra mim, eles são os Charles Bronsons japoneses, os dois. Eles são muito foda, né? e Sim. O primeiro filme é mais básico, assim, sobre Yakuza mesmo, né? Sendo é o um de praxe, né? É o de praxe Totalmente. É, então um é policial e o outro é o antagonista, né? Seria o cara da Yakuza. O segundo já é uma coisa mais de é, aquele, aquela camaradagem, né? Que acontece na amizade de infância. E o terceiro episódio dessa saga... Seria uma coisa totalmente meio Jean-Claude Van Damme, meio para pra maluquice extrema. Tudo, claro, com o lance, de, com a pitada do Takashi Mik, né? Então, galera, vai atrás, o negócio é interessante. É uma coisa assim, o Takashi Miki, muitas vezes você pode conhecer ele pelas coisas GOP, pelas coisas splatters. Aqui você vai ver um pouquinho, mas você vai ver uma outra faceta, vamos dizer assim, do Takashi Miiki, né? pra acabar o primeiro filme para mim tem os melhores cinco minutos iniciais de todos os tempos é,
4: fantástico fantástico e só dizer também que o ator principal desse filme é o esqueci o nome dele agora mas é o cara que fez o Gozu
2: exato é o Shoyakawa o... Shoyakawa é... isso é, é o Ozaki no Gozu né isso cara. ele tem uma ele tem uma cumplicidade vamos dizer assim com que é, vários ele fez filmes você para mim também exato com certeza né e cara é foda para principalmente aquela parte que o japa tá comendo lamen pra caralho, né, cara, e chega os caras dão um tiro de 12 na barriga do cara explode macarrão na tela sim. é muito foda,
1: é agora mas agora sim
4: <risos> poxa vida, agora deu vontade de fazer tacar de novo aqui no Positório. sim, e tá na Eu falta, vontade hoje.
1: É. <risos> deu vontade de ser matar todo mundo, de cabeça de ninguém
0: <risos>
2: Just all the things you You came
5: into my Meu nome é Renato e minha experiência com o podcast e tantos outros podcasts começou em 2012 durante um intercâmbio que eu fiz no Japão. A necessidade de escutar minha própria língua me fez conhecer a mídia. E quanto mais programas eu escutava, mais gostava do gênero. Não importava se eu já tinha visto o filme ou não. Afinal, o supra-sumo da história estava sendo contado por esses malucos. E não estou falando apenas dos filmes óbvios, como os do George Romero, Dani Trejo e esse tipo. Afinal de contas, lembrar de Carnossauro e Neila Torraca dançando thriller vestido de vampiro nos anos 90? Ah, meu amigo, isso sim é que era a sétima arte. Então, pessoal, antes que o exumador desate a falar feito um maluco e o All Might calce seu tênis verde, eu quero agradecer ao grupo inteiro pela oportunidade de conhecer novas obras, revisitar outras tantas e, mais importante, quase morrer de rir aqui. O Bruno também havia pedido para que eu selecionasse algumas bizarrices japonesas, mas depois do programa sobre Hentai Kamen, fica meio difícil encontrar alguma coisa tão tosca. Ainda assim, eu arrisco aqui dois nomes. Shimotsuma Monogatari, a história de baixo orçamento sobre uma lolita, Aquelas garotas bem malucas vestidos feito boneca de porcelana que mete a porrada em todo mundo naquele melhor estilo tokusatsu. E também, se a sua vontade é escangalhar com tudo, apesar de ter certeza que esse filme é top 5 na lista da galera, eu sugiro Robô Geisha. Onde faíscas caem de tudo quanto é lugar, tem mulheres peito jorrando leite ácido e derretendo a cara dos adversários. E claro, uma prostituta robô que se transforma em tanque de guerra da cintura pra baixo pra lutar contra o filho do Satangos. Na verdade uma espécie de castelo medieval que sabe-se lá porque de repente vira um robô gigante do mal que quer destruir toda a humanidade japonesa. É isso aí pessoal, valeu, abraço, au! Oh I'm sorry. Did I break your
4: E agora, caríssimos ouvintes, precisamos começar o feedback dos últimos quatro episódios que fizemos por aqui. Mas antes desse feedback, eu gostaria de dar um recado para todos os nossos ouvintes que mandaram mensagens lá no Facebook, no Twitter. Temos recebido bastante, bastante mensagens de carinho, de felicitações e também de agradecimento porque nós recomendamos muitos filmes, as pessoas assistem, gostam e ficam felizes, né? E respondendo ao Marcelo Demo, que no último Lado B, ele virou para os nossos ouvintes e falou assim, poxa vida, cadê os desenheiros do podcast, né? Então, Daniel M.M., o parceiro desumador lá do Exuma Cast História, falou assim... Mandei para vocês mais uma arte dos fãs. Aí ele manda um Negrolossauro Rex comendo o cu desumador.
3: Ah, minha... Caramba, Daniel... cadê? Quero ver isso aí. Tá na pauta. Daniel do Mal. Canalha.
4: E também o Bruno Fox fez, assim, um trabalho artístico, né? Ele chamou seus amigos para posar é, o que, que é o horror o que, que é o medo e o que, que é o desespero. <risos> Ficou muito bom. E aí eu convido a vocês, ouvintes, também façam suas versões do horror, medo e desespero. E se você era é uma menina, por favor, faça isso de biquíni. <risos> Faça todo mundo de biquíni
2: pra ficar bem bizarro mesmo.
1: Cara, Amanda Feliz, a memória <risos> da Amanda está voltando.
4: Ah, cara, muito bom. Então, porra, Bruno, Bruno Marquete, né? Bruno Fox, né, o, o apelido dele. E Daniel Meme, obrigado pelas imagens, pô, bacana. E ainda mais ouvintes, mandem também, cara. Mandem também o. Sidão Oliveira tá devendo a gente uma colorização aí, mas o Canalha não mandou pra gente até hoje. Mas não esqueci, tô cobrando aqui mesmo. (risos) Mas agora vamos falar do feedback do episódio que gravamos Sobre a biografia do Jess Franco Que foi um programa fantástico, fantástico mesmo Porque nós tivemos a participação dele Do grandioso César Almeida
3: Foi documentário em áudio
4: O homem do livro Exatamente, ele não é do Facebook, né?
2: <risos> e cara, foi muito interessante porque eu comprei esse livro uma semana antes de vocês lançarem esse podcast. E cara, O Cemitério dos Filmes B Exploitation é muito foda, muito Sim. legal o livro, cara. Eu adorei, adorei mesmo.
1: É é, o o César Almeida, cara, o organizador, né, ele organizou, ele juntou uma galera foda pra fazer resenha desses filmes underground, desses filmes seminais, né, pra história do cinema, por que não? Me ajuda muito pra pesquisar, pra fazer filme, esse livro, e e, cara, o César Almeida vai voltar, só que eu tinha uma coisinha pra falar, o, o assim, o pessoal tá falando que esse mês eu tô meio azedo, tô meio rabugento. Mas, mas cara, sabe o que que foi? No, no especial do Jazz Franco, eu tava espa- esperando esse assim, caralho ia bombar e agregar um monte de ouvinte tarado pro né, em pleno carnaval. Vamos falar do diretor da putaria, do do Jazz Franco, né, o senhor do mundo da pussy e a gente chamou, porra, o cara fora de sério, César Almeida. E tal, e aí o programa, ele, pô, teve baixa audiência, né? Ele ficou aquém assim do que eu tava esperando, cara. Era o um programa especial de carnaval, a época da putaria, né? E aí eu fiquei meio triste, melancólico, né? Mas assim, eu vou dar o benefício da dúvida pro, pros ouvintes caríssimos, canalhas, que não ouviram o podcast especial Putaria do Carnaval com o Dias Franco, porque eles estavam praticando sexo animal, expuderado de selvagem, com três putas <risos> lésbicas e uma sarjeta de um bloco qualquer. Com camisinha, claro. Então, vou dar o benefício da dúvida. Tá?
2: E, é. e o jegue do Sad Baby,
4: né? É.
1: Mas. É.
2: Sejam felizes
4: né? <risos> Tenho medo. É. Mas então vamos começar agora o feedback. Por favor Albight, nosso estagiário, leia o comentário do Fred Moreira.
0: Fred Moreira, ele fala o seguinte, é ótimo programa, sério e direto. Muito interessante a participação do César, ainda mais quando ele está com o exumador. Nos filmes do Jazz que assisti, sempre me chamou a atenção o clima gótico dos filmes e claro, o erotismo. Se eu pudesse escolher um filme dele pra virar podcast, seria o Girl From Rio, porque é engraçado, sci-fi e tem os figurinos mais exagerados que uma atriz pornô poderia usar. Sim. Tem ele completo no YouTube Aí ele bota o, o link aqui É até incrível o cara que tem filmes do Jazz Franco No YouTube, como é que... Tem vários, os ouvintes tem mandaram vários. vários Sim, sim, tem vários filmes do Jazz Franco e, e é incrível, né, porque o YouTube Ele, ele corta as putarias é, e... é.
3: Eles colocam Eles têm que assistir pra achar a putaria Tanto que tem uma campanha que todos esses vídeos de 10 horas O pessoal fala, não é marca aí que tem conteúdo Indevido que o, que o YouTube vai ter que assistir Inteiro pra achar
2: <risos>
3: Sim é só... Só pra sacanear Não, sou... O Rick Dez horas é foda
2: esse lance, é. Do, esse lance do YouTube Também com putaria Acho que já deu Uma boa de uma, uma sossegada Porque também O Emanuele Ele tá disponível Também inteiro Né, já
0: É, tem Manoel e tem algumas porno-chanchadas. Tem?
2: Você acha? Eu já vi até coisa também do Tinto Brás, também, inteiro.
0: Até até porque é impossível,
1: né? Se ele censura um vídeo, tem 20 ou 30 que logo depois postam de novo. Então, é impossível ele vir com essa carolice, com essa censura, porque não dá, realmente não dá. (risos) As as freiras carolas que ficam vigiando o YouTube em (risos) nome da... Da, da santidade da família internacional, estão fudidos, porque se depender da, da galera que posta putaria na internet, eles vão ficar para sempre vegetando com, com o projeto Ludovico lá do Laranja Mecânica, porque do YouTube não vai dar tempo de piscar, cara, não vai dar tempo de piscar.
3: Eu vou falar aí, o lado negro do YouTube, escrevam Vídeo de parto. Vocês vão ver que é... tem coisa feia no YouTube. Para tá Não é nada é... feio,
4: é a vida, Chaco. É. é.
2: né, mas. É... O início da. Agora vida. aguenta coração, tô... o coração. Tô na barriga de aluguel, José Augusto aí. É. Você
3: vai ver ali uns negócios que são ideais pra você pensar na... quando tá pra sair, você quer dar uma distraída. Você lembra daquele vídeo de parto que você viu no YouTube? Aí é segura.
1: E tinha que ser essa abertura do barriga de aluguel. A ginecologia para fazer. Brasileira, cara. Sim. Bom gosto no define.
3: Ah, o Jess Franco, gostei muito e quero deixar um recado aqui. Vai tomar no culo trier, filho da puta. <risos> diretor de merda. Que
0: gratuito.
3: Estragando o pornô, estragando a ficção científica, estragando todos os gêneros que fazem a gente feliz. Seu maldito. Vai
4: <risos> Bom, em base a isso, Shinkoe, porque tá gratuito demais. Não,
3: eu acho interessante o que o Shinkoe falou,
2: essa coisa do, da ninfomaníaca, né? Eu, com certeza o Shinkoe tá se referindo a isso, né? De ser uma coisa eu... muito. Elas por elas, né? Fica só, 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 pelo, minimi, só pelo mimimi, né? Então, tipo, o cinema, o cinema meio sem arte, né? Só como entretenimento ou, ou tentando chocar alguma
3: coisa, né? É, o Lazontrier, ele quer chocar, só que ele escolhe para os gêneros e vai zoando e faz um monte de merda. Ele acabou com o terror no Anticristo, ele acabou com ficção científica no Melancolia, e agora ele está tra- acabando com o gênero pornô no, na biologia aí da linfomaníaca, que é uma bosta. E se vocês querem ver o, a linfomaníaca de verdade, vejam um, um mini documentário da Ava Devine. Ava Devine é pornô maravilhosa, deu até o cu dela cair da bunda. verdade, é verdade. <risos> A, a mulher é um animal, ela, ela vê gente necessitada na rua, ela dá pro cara, dá pra mendigo, dá pra velho, dá pra cachorro. Tá Por falar nisso,
4: Chico, e tem uma campanha que saiu até do Ifucket recentemente, que, poxa vida, se você é uma mulher e você vê um, um sem-teto, bota uma punheta pra ele. Eles também precisam de punheta, nessa é verdade, a campanha <risos> da punhetinha, é
2: verdade, cara, muito
4: boa, muito
2: ah. boa. Punheta fundamental, né? Ah!
0: Hum.
4: Bom, agora vamos para o feedback do episódio Eurotrip, onde esse sim o Douglas estava vazedo como leite que ficou fora da geladeira a noite inteira.
3: Pô, mas Eurotrip foi um podcast que foi dedicado a, a ver o limite do exumador, né?
4: Eu ainda acho que o, o Eurotrip nos chegou perto da fúria do exumador. No episódio do Day Day e no episódio do Coesice. Eu acho que o Eurotrip é o terceiro episódio que o Zamador entrou em fúria. Não, mas assim. nível t- de fúria, né, Doug? É,
1: assim, eu tava até pensando, assim, ele, o Eurotrip ele não merecia tanta coisa assim, né? Porque ele, afinal de contas, levou nota 2. Se a gente parar pra pensar, o, o, o podcast tem seis notas: Os 5, 4 e o 3 são as melhores notas, o 0, o 1 um, e o 2 são as piores notas. O 0 é um cu inacreditável, e o 2 é o melhor dos piores, poxa! Então, assim, o AeroTrip, ele até que não merecia tanta coisa assim, porque ele me fez rir duas vezes. Por isso que ele levou a nota 2. Porque, pô, tem o Miscuse, que é muito foda, e o David Hasselhoff, cantando em alemão. Você não vê isso todo dia. <risos> Porra, eu tava
2: muito rabugento é. mesmo. Ah, eu, o AeroTrip, ele é legal, assim, porque, cara, é uma evolução, se você for ver bem, daquelas, com, daquelas comédias que são meio soft porn, né? softcore, né? é. é.
4: <risos> Mas vale a pena a gente também dizer que no Eurotrip algumas pessoas gostaram do programa, como por exemplo o anônimo baiano, que ele achou o podcast de porque ele estava fazendo uma pesquisa no Google por Yor. Como é que é a música do é assim. <risos>
1: Angleter? World... E aí sobe o sintetizador dos anos 80. Yeah. É.
2: Oh.
4: <risos> e aí o Carlos Pessoa Respondeu ao Anônimo Baiano Dizendo que ouviu o programa
3: do Ior Três vezes
1: Ior <risos> sim é o um programa que tinha Que você pode
2: ter cacete aí do Eurotrip oh, né?
3: A melhor coisa também do Eurotrip Foi a capa que o Marcelo Dan fez, né Exumador tá levando um pulo pirata
4: Ah, verdade, é verdade Caralho, horror Uma capa sensacional, acho que o melhor trabalho do Marcelo Deira até hoje para o podcast.
1: Ah, papo O senhor é um canalha
4: Mas o exumador, houveram aqui alguns comentários Reclamando de você, né, nós já comentamos isso Então eu vou ler aqui um e-mail que nós recebemos Do Diogo Salles Que fez uma crítica ao senhor e eu gostaria que você Respondesse depois, ok? Ah, não, cara, eu não fui só ele,
1: o Sheldon me sacaneou a Nilda, Alcarinque, o Karinquei Oberete, se o Tiluviel, é o Toniel, né? Lá do. Ela falou, ah, eu sou xenofóbica porque eu não tenho passaporte. Ela mandou um Twitter lá, né? Que eu, eu tava. eu tava muito rabugento nesse episódio.
4: Mas o Diogo diz assim, o exumador. Oi, galera do TD1P. Tudo bem com vocês? Provavelmente já é meio tarde para falar alguma coisa sobre esse episódio. Mas, mesmo assim, gostaria de trocar uma ideia sobre o que foi falado no cast número 184. O episódio sobre o Eurotrick. Me chamo Diogo e sou professor de História aqui no Rio de Janeiro. Admiro muito o trabalho de vocês, tanto aqui quanto nos podcasts irmãos da The Dark One, como os cinéfilos e o Cine Borra. Então, acho que pelo respeito que tenho por vocês e pelo podcast, acho que a crítica que vem a seguir pode ser válida. De uns tempos para cá, tem me incomodado um pouco a leitura que alguns participantes têm feito de certos filmes. Tudo começou especialmente com o cast de Oberg e a interpretação do Douglas sobre como o filme trata do imperialismo norte-americano, sendo criticado pelo filme conforme os turistas retardados vão sendo chacinados aos poucos. O mesmo aconteceu com o Eurotrip, quando foram usados termos como americano médio, xenofobia, imperialismo e por aí vai. Não sei qual é a formação do exumador, nem dos outros participantes. E... Como já disse, respeito muito a opinião e o conhecimento que vocês demonstram ter sobre cinema. No entanto, esse tipo de visão sobre a sociedade norte-americana acaba me fazendo perder a vontade de escutar os podcasts. Aí ele diz né, que durante a faculdade ele se aprofundou em história da cultura e sociedade dos Estados Unidos e a primeira coisa que ensinaram para o Diogo foi que ele precisava deixar de lado conceitos como os mencionados acima, mencionados por ele acima, pois eles eram mais um produto de uma visão que nós, brasileiros, tínhamos nos Estados Unidos do que propriamente uma perspectiva que se aproximasse da realidade. E aí ele fala que é, assistiu todos os filmes e etc, e disse que o Douglas teve uma visão um tanto quanto simplista. Então, Douglas, por favor, é, você tem direito agora de responder o Diogo aqui no ar. É, de
1: réplica, né? Assim, respondendo o ouvinte jogo que ele é formado em história, né? E não gostou, né, de ter ouvido eu falar sobre imperialismo norte-americano. Caríssimo, né? Assim, a sociedade não é neutra. A vida é política, né? Você deve ter estudado isso da sua faculdade de história. E a gente escolhe lado a todo momento. Mesmo quando a gente diz que não vai falar de política, a gente está fazendo política, que é a política do pano quente. A indústria do entretenimento de Hollywood, ela é... Braço importantíssimo e fundamental para a expansão da, da propaganda ideológica, do, do, imperialista dos Estados Unidos, sim. Né? E toda vez que assim eu identificar isso num filme, num, num projeto pop tal, eu vou criticar, porque essa é a minha opinião política. Né? Quem me ouve há quatro anos aqui no podcast já me conhece e sabe que eu sou assim. E, cara, cinema, propaganda, assim, eles andam de mão dada a, 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 desde que o cinema é cinema. O Eterno Judeu, o Triunfo da Vontade na Alemanha Nazista, o Pentágono na ajudando no roteiro e na produção de filmes desde o nascimento de uma noção, né, que é um filme lá do, do, de 1915, que conta a história do líder da Ku Klux Klan, né, o líder da Ku Klux Klan é o herói, é o salvador do filme, é fruto de uma época, né, tem conteúdo político, claro, claro, o Eurotrip, ele não é o nascimento de uma nação, ele é só, assim, uma continuidade muito menor, né, desse processo de construção, de imagem do outro, né, através do preconceito dos estereótipos e da xenofobia. É uma propaganda ideológica. Claro, guardada de devidas proporções. Agora, assim, por que, que na saída, por exemplo, do Top Gun, tinha posto de recrutamento né, da, da aeronáutica, do Exército? Por que o Pentágono reescreveu o roteiro do Transformers? Por que, que o Zé Carioca ele é retratado daquela forma lá no Você Já Foi à Bahia? É, é uma forma adequada de, 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 de retratar o, o brasileiro? Assim, é meio complicado e polêmico falar sobre isso, mas os Estados Unidos ele tem sim essa coisa de ter problema em lidar com o estrangeiro. Porque uma sociedade que rejeita filme em língua estrangeira... né? Uma sociedade que precisa refazer o filme dos outros países... De acordo com seus próprios gostos... E capacidade de entender... É uma sociedade muito autocentrada... Não quer ler legenda... É meio complicado até, assim, é, sem querer, né? Claro, cada um tem sua visão política, né? E a própria forma como isso é estudado nas faculdades de história também é uma opção política. O, o Rambo explodindo, o Vietcong sozinho em nome da democracia, o dizimando índios, né? E, e, e depois do 11 de setembro, a quantidade de árabes do mal com, com explosivo na cintura se quadruplicou nos filmes de Hollywood, né? Essa forma de representação do mundo pelos Estados Unidos não é novidade pra ninguém. O Douglas, fato... seria ah,
2: uma coisa assim meio adaptar os filmes estrangeiros e até mesmo as produções deles nesse American Way of Life né, o modelo de vida lá do americano o modelo de mulher, o modelo de boa conduta, de família né
1: exato, né? E, e cara, assim, né, simplista, dep- é, é assim, existem argumentos de lado a lado. E todo episódio eu pesquiso, faço, né? Tem bibliografia só para recomendar a bibliografia, por exemplo, do episódio do Eurotrip e do episódio do Albergue e do episódio da Atração Satânica, que foi usado o mesmo no livro, né? Foi o, o conjunto textos usados, né, no, no simpósio da Socine, que foi o texto Macumba para Turista, Cinema, Transculturalidade e Globalização e a as aventuras do intruso contra o mito da diversidade em Babel. E, e vários livros, como o Brasil dos Gringos, Sociedade do Espetáculo do Guidebó, até a própria questão do espetáculo. No livro do Guidebó é justamente mostrado isso, a sociedade do consumo ela é feita justamente pra esvaziar discurso político. É Tá pautado ah, é só um filme de entretenimento, a gente não tem que discutir isso. Mas, bom, isso aqui é aula de história e, e, caríssimo, a sociedade e a ciência não são neutras. E, cara, eu falo... Há quatro anos aqui no trecho eu vou continuar falando, desculpa. Ou o Aerotrip talvez não tivesse merecido essa folha, porque eu tava rabugento mesmo. Como eu falei, numa boa, a ciência não é neutra. E a política é, é, esco- é escolher lado. Até e...
4: porque, ô Douglas, poxa vida, o Podcast é um programa que não tem aqui o intuito de evangelizar ninguém. Exato. É, as opiniões políticas aqui são diversas. O próprio Diogo, talvez não tenha percebido, mas você também é um professor de história. Então, poxa vida. É, não, é, é, é. Eu
3: acho que você está exagerando. O Neurotrip ele ouviu errado, era xenofobia por causa da Xena. É,
4: <risos> Então, poxa Diogo, não deixe de escutar o Podcast. Porque uma opinião não não, não anda em paralelo com a sua. Só
1: eu tava é, eu tava né, assim... E
4: convê-lo, você tá chato pra caralho mesmo. Ah, então.
1: porra, né, e, só que é, é aquela coisa, né, é, se eu tiver que achar que falar, que se eu tiver que falar e o Bruno deixar no programa, porque, né, é, vai, vai, vai passar, cara, entendeu? É, 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 o nosso, é o nosso programa, a gente fala o que a gente pensa sobre o mundo, sobre os filmes, né, é, calhou de eu falar uma visão política, mas um abraço, Carice, um abraço, não deixe de ouvir o podcast, nas melhores farmácias.
2: E, e livrarias. E vivas as opiniões diversificadas, né? Pô, mas e se todo mundo tiver a mesma opinião? O mais legal é isso, a gente sentar e discutir, e trocar uma ideia e beber uma cerveja, se for o caso.
4: É, até Sim, porque, é... Felipe, toda
2: unanimidade é burra. Exato, eu também concordo plenamente.
1: E toda unanimidade burra e a apologia do espetáculo é a alienação do espectador. Ah, vai,
4: vai, seu marxista, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá
1: espetáculo é ideologia,
2: sim. E agora, caríssimos ouvintes,
4: vamos para o feedback do MP Trash sobre novelas, é. que foi um programa muito divertido, que não teve o Douglas fazendo aqui catequização Para o movimento vermelho comunista, diretamente da Rússia. (risos) Nesse programa, nós tivemos aqui muitas, muitas e muitas indicações de novelas interessantes. Muita gente reclamou de novelas que a gente esqueceu ou simplesmente não teve espaço. E, poxa vida, o Gil Gil Bocanegra mandou pra gente um vídeo muito bizarro da Maria do Barro. Cara,
0: esse vídeo dá medo. É a possessão do capeta na Maria do Barro é foda, cara que foda, que vídeo foda, vejam, vejam. na
1: é, 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 novela mexicana tenho medo, cara, tenho, tenho muito medo porque, caralho é, é... Maria
2: do Bairro com o um cão no couro.
1: Cara, eu recomendei, eu recomendei foi o quê? Foi a abertura do Maria do Bairro no, no, no programa do MP3 da novela. Mas faltou Maria Mercedes. Galera, Maria Mercedes. É um troço. Eu sei que
4: a é Maria Mercedes é a Jade Joplin.
1: Não, Maria Cara, Não, oh, oh, oh.
4: não Bruno, não. Oh Lord, what's your bive? Me, a Mercedes
1: Cara, a Maria Mercedes é uma pobretona que por acaso se encontra o amor, o príncipe encantado dela, quando o príncipe encantado, a esposa dela, a esposa desse príncipe encantado é assassinado a esposa, né, ele ia se casar com a mulher, no, no dia do casamento, o corno lá, o Ricardão, assassina a esposa, e eles ficam pobres e miseráveis, porque a mulher era rica, e aí eles vão ter que morar de favor na casa do tio que tá morrendo doente terminal, e aí o príncipe encantado fala, meu Deus, eu tenho que casar, só que eu amo a Maria Mercedes, é um troço
0: inacreditável.
3: É, não, uma dica pro pessoal é que tem no Netflix essa, essa novela aí, se você não tiver vida, né,
0: Sim, caralho. É... O bairro tem, Maria Mercedes e Marimal, eu já não sei se tem. Cara, cara, a, cara Tem usurpadora é... lá, então aproveita. Cara, a,
1: a usurpadora, a vovó Piedade,
0: cara, é, é, eu sou fã da vovó Piedade, cara.
1: Ela me dá meu remédio, me dá meu remédio, Cara, era conhaque, era cachaça.
0: O <risos> que o Douglas viu isso tudo mesmo. Eu não vi <risos> yeah! o SBT, olha só, cara, cara, não, é, mas o
1: mas... que
4: a cachaça não faz, né, mate?
1: A, não, a usurpadora não é difícil, porque foi exibida cinco vezes pelo SBT mínimo. <risos> então não é difícil, cara.
4: Olha,
2: uma outra coisa que vocês também não falaram, que foi interessante, era aquela, aquela novela velha pra caralho, chamada Um Sonho a Mais, que tem aquela introdução oh. Ei, 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 foi numa festa com o Libre E cara...
5: Opa,
3: Roupa Nova Exa...
2: fez a viagem. Exatamente. E tem o Volpone, cara, que era o Neyla Torraca, que ele vivia numa cúpula do, do cão. Cara, essa novela é muito velha, cara, de 85. E falei, putz, pensei que os caras iam falar dessa merda aí, mas putz. mas ele era...
4: tudo. Mas teremos uma parte 2,
0: teremos uma parte 2. <risos> ah, caralho. Ah. E, e... Sim, só pra você ter uma ideia, eu ia, cara, eu ia falar uma música e eu mudei, depois eu mudei. Eu comecei, eu ia falar da Tieta depois ia falar da Fera ferido, do Rei do Gado, e no final foi do Carrossel. <risos> Só que, cara era tanta coisa pra falar, que a gente fica é. em dúvida. Vai eu rolar uma parte 2, eu certeza Sim. que vai rolar.
4: Mas então vamos fazer o seguinte. Felipe Parra, por favor, vamos explorar o senhor por aqui. Eu vou pedir que você leia o comentário do nosso caríssimo amigo e ouvinte, Eduardo Coço. Nosso querido amigo Eduardo Coço mandou aqui também pro Podetrasch
2: A tal mensagem, já ouvi esse podcast cinco vezes, genial mesmo, esqueci de dizer que a abertura de novela foda que faltou foi Que Rei Sou Eu na linha de Vamp, o top 3 dele é o Vira Lata de 1996, Pedra Sobre Pedra de 1992 e Despedida de
4: Solteira do Mesmo Ano despedida de solteiro tinha aquela musiquinha oh, honey,
0: honey.
1: que era tipo videogame ah, puta que Ai,
4: cara. Cara. é um é remix do artes e,
0: e o incrível, cara, quando eu revi essa abertura aí que o Eduardo Costa, ele colocou o link aí das aberturas é, é, era uma abertura meio de videogame eu lembro dessa abertura era um o pitfall da pôr.
2: Xuxa, né cara
0: <risos> é, é o pitfall da Xuxa <risos> <risos> total, ele pula em cima da cabeça, já Cacaré, aí tem o portão lá, aí abre o sapão do Prince of Persia, é bem legal, cara.
1: Pô, e, e, e o Pedra sobre Pedra lá, do Fagner, né? Onde tinha a novela inesquecível do Jorge Tadeu e as e mulheres que praia <risos> As mulheres comiam
4: ah. Caralho, <risos> não
3: falamos do Jorge Tadeu Sim,
2: eu
4: já
3: do é, Pedro Olha só. Ah, E temos que lembrar das, Uma das maiores atuações de novelas Que é do Maurício Matar, na novela Viagem né? Possuído pelo espírito de Tel Que tem até um vídeo disso aí no, no Youtube, que dá pra fazer Macumba com esse vídeo, cara Você põe esse vídeo rolando aí E se delicia com essa brilhante atuação Dele aí Que só o Tonho da Lua consegue bancar
4: Ô, Chico, e nessa novela, o Maurício Matar, por acaso, tava com aquele cabelão comprido, é, estilo playboyzão?
3: Não, ele já tava com o cabelo batidinho, mas ele usava umas camisas anos 80 ali, foda. Ah, Dá vergonha novela, até de dormir.
4: Porque tinha uma novela que ele usava um cabelão comprido, uma jaqueta, não era?
3: É, que era meio chitãozinho, né? É. Assim, estilo Douglas nos anos 90. Ah, foi ah. Pô, precisamos precisa um dessas fotos aí do Douglas pra zoar ele, hein? Ô, oh, que, que tal
1: não? Não, que tal não?
3: Pô, você reclama que te zoa Você sem cabelo, agora reclama que zoa com cabelo O que que é isso?
1: Caralho, filho da puta, tem um sujeito Onde quer que você esteja, eu não sei quem você é Eu sou um canalha Exumador cabeludo é a puta que te upariga Mas sim. Eu não sei quem você
3: é mas, você... Momento busca implacável Eu não sei quem você é, onde você está Mas eu vou te achar Se você me der 50 reais, eu te dou IP dele
1: já tá caro. Só que já tá cara! Só pra ter cervejas dessa
4: comprada, tá de porra, 50 reais! Ai, ai, excelente, cara, excelente! Esse eu vou dar o cabeludo, parabéns, cara, pela sua criatividade! Muito bom! Não,
1: nenhum! Eu tô indo
4: horror isso aqui! Eu tô, porra, achei demais, cara! É! <risos> Deixar aqui o último programa do mês de março, nós fizemos o tão pedido churume do Nicolas Cage, onde o nosso fórum de comentários parece que se tornou o fórum dos Melhores do Mundo. E aí, foi de onde surgiu, inclusive, o Azumador Cabeludo. Shinkoi on fire,
0: postou duas mil fotos do Nicolas Cage.
3: Não, mas deixa eu explicar isso daí, vai. Aconteceu o seguinte, é... Quando o podcast foi pro ar, que eu ouvi tudo mais, eu entrei numa madrugada alcoolizada nos comentários e eu postei uma foto a resposta. E aí procurando essa foto pra postar, eu percebi que dá pra se comunicar com as fotos do Nicolas Cage. Ele tem Cara, foto pra tudo. Ele
1: fala com você, o Nicolas Cage. Você é... fala
3: com ele, ele, te responde. É o Manny do Nicolas Cage, só dele. Dá pra você pegar várias fotos dele e e, e, simplesmente responder, coloca a foto lá, que aquela foto vale mais do que mil palavras, saca? É realmente eu eu fiquei perdido no Google Images, alcoolizado de madrugada, e quis compartilhar isso com nossos ouvintes. Acho que praticamente metade dos comentários ali são meus, que eu fui achando, fui colocando.
4: Pois, tipo, então vou fazer o seguinte, cara vou, vou propor um desafio a você Numa próxima Madrugada Alcoolizada Pega é. um poema, qualquer poema O que você achar mais divertido Faça um vídeo é, representando O poema com faces do Nicolas Cage Pode ser? Ah.
3: Isso é, acho que o poema já tá aí nos comentários Cara <risos> Porque se você vê, os comentários eles complementam o podcast, que é um. Ficou assim, um marco, assim, evolucionaram um documentário sobre a vida <risos> e obra desse grande ator. E as pessoas que gostam de ilustrações é só ficar olhando e comentando. Eu acho que esse, o pessoal deve levar isso a vida. Sempre que ouvir de novo esse episódio, vai lá e comenta de novo e põe uma foto do Nicolas Cage pra gente guardar para as próximas gerações. <risos> ou pra mandar pras estrelas pro Carl Sagan lá, pra os ETs conseguirem saber quem foi o Nicolas Cage
4: oh, oh. Caralho, Cara, eu sou é... a favor de redomear o sistema solar para Nicolas Cage
1: ah, e cara, o Bruno, né, o Brasil tá contigo, Nicolas Cage, né, porque se a gente tá falando de Nicolas Cage e, e de novela, tem a novela da Record chamada Metamorfoses, que a Circe, uma cirurgiana que era especialista em transplante de rostos, se casou com um membro da Yakuza, e então, que esse irmão da Yakuza tem um irmão gêmeo, é, mafioso do mal, cara, ah, Metamorfose é a novela que, bom, foi f- fracasso total do, do Record. Não teve nem fim a porra da novela. Ninguém o leu no teleprompter, o fim dos personagens. É um troço tão tosco. Mas, Nicolas Cage, o Brasil tá contigo, cara. O a Record e o Bruno Gunter estão contigo, Nicolas Cage. Não esmoreça.
4: Exatamente. Então, aproveitando, Caríssimo Abate, por favor, leia o comentário do Edson Oliveira, onde ele escreveu sobre o deus da atuação, Nicolas Cage.
0: Nosso amigo Edson Oliveira ele falou o seguinte... Primeiramente, parabéns pelo tema e pelo programa. Todos estavam inspiradíssimos, até o desumador, do Desumador. Ah, Carnal, é desumador. A arte Porra. do Chico... <risos> A arte do Chico e usando tesourinha sem ponta e cola, tenaz, também ficou muito boa. Minha professora do segundo ano daria nota 7. Aí, parabéns, chicoi.
3: Pô, 7, sacanagem, hein? Só porque <risos> eu demorei 3 minutos pra fazer, o cara fica menos pesando. <risos>
0: A, o, a, o Edson, ele continua falando é. Quanto aos filmes, vou votar em A Outra Face Hoje, John Wu é considerado é, é chamado de Galiofeiro, mas em 1999 Quando dirigiu Missão Impossível 2 A capa da revista 7 Alardeava John Wu é Deus Não, Nicolas Cage é Deus Eric Clapton também é
3: é. É, John Woo é tipo São Pedro <risos>
0: E e além do diretor diretor mítico e dois protagonistas míticos O filme ainda ainda traz várias denúncias Contra a indústria dos transplantes e plásticas Contra o excesso de lipoaspiração E contra as mulheres que ficam tanto tempo sem dar uma com o marido Que nem percebem que a piroca mudou É é um ponto
1: válido né, de se criticar nesse roteiro realista, né? Mais realista do que a novela metamorfose, né?
3: Eu já falei que é máscara esse filme aí, não é... O pessoal ficava falando que, que eles estão... Um atuando o outro, na verdade eles estão com máscara vestido as branquelas.
0: Aí pra finalizar, ele disse que não podemos esquecer que um dos motivos que Nicolas Cage ter perdido sua fortuna foi seu vício em Pachincor, que ou Pachinko, não sei. Pachinko é tipo um um joguinho japonês, creio eu que é japonês, que é... Você usa umas pequenas esferas, assim, dentro de uma máquina que aí você... Você lança a bolotinha e ela cai nos negócios né? isso cara isso até me lembrou um anime muito bizarro o nome do anime Kaiji que teve até duas temporadas e tal que é um é um cara que é um merda e ele tenta ganhar a vida só apostando só que ele sempre se fode aí o anime é sobre isso aí no na segunda temporada tem um Pachingo From Hell que enfim é o anime é bizarro vale a pena ver cara divertidinho <risos>
2: É, o lance de patinco também é como se fosse máquina caça-níquel lá nos, no Japão, essa sim, porra, sim, né? Sim, sim, sim. Exatamente. E o lance e é Iacusa controla também várias máquinas de patinco por lá, né? Olha
0: Iacusa aí, olha Iacusa aí. O patinco é, imagina que é tipo uma máquina de pinball, que não tem quando você lança a bola do pinball, você puxa o negocinho, aí a bola vai e tal, só que não tem as duas paletinhas pra você rebater a bola, você simplesmente lança. Ela cai direto. É, aí ela vai cair Vai passando nos obstáculos e tal E aí ela cai, tem... Ah, os buraquinhos certos pra ela cair e tal, é mais ou e... menos isso, é uma coisa imbecil, cara, que depende completamente da sorte, é um negócio totalmente aleatório.
2: E é completamente bizarro, porque tem máquinas de patinco com um monte de, de tipo de tema, né, vai de tema desde é, puxes japonesas, né, pá, aquelas em até coisa de tokusatsu, tem patinco do jiraya, do jaspion do giban essas porra, hein e,
0: e vale dizer que o Edson junto com o comentário, ele deixou um vídeo do Nicolas Cage Fazendo propaganda Dessas paradas no Japão Que é uma coisa, sério É uma das coisas mais espetaculares que eu já vi na minha vida É uma das Sim, melhores é. atuações Da carreira do Nicolas Cage Vocês têm que ver esse vídeo Aliás, <risos> os comentários Desse churume do Nicolas Cage Foi um show à parte, que a galera Cara, foi um <risos> Foi uma babação de ovo Do caralho, a galera demonstrando Todo o seu amor por esse grande ator e é o Sold Fire ligou o Google imagens <risos> e vomitou o do Nicolas Cage. Isso é idolatria, Mas... é satanismo! Sério, paganismo. Tá, muito, cara, tá muito divertido esses comentários. Eu recomendo demais vocês verem lá. Vocês vão perder um, umas boas horas aí se divertindo vendo aquelas paradas lá do Nicolas Cage. Tá muito
4: legal. Cara, tá a melhor imagem que o Chico colocou foi o um robô gigante montado por Nicolas Cage.
1: Sim. É, é por, é por isso é. que eu, o o e o o Bruno, o Felipe, é por isso que eu falei, cara, o Schwarzenegger, que também faz comerciais tosquíssimos pro Japão, Sim. ele vai perder o posto miseravelmente pro Nicolas Cage, tanto como astro do Japão, como presidente dos Estados Unidos, né? Que o Schwarzenegger resolveu que vai dominar o mundo, mas ele não podia contar com a idolatria pagando o Nicolas Cage pelo planeta, né? <risos>
3: Gostaria de mandar todos os ouvintes que não estão votando em Conerton marém no cu, que sua bunda seja infestada de abelhas e...
1: O que é que tá ganhando hoje em dia, agora? É, que o que que tá ganhando? Ah.
3: Almighty está, usou seus poderes de advogado mais uma vez maldito Eu, eu acho quero... que tem, tem que rolar eu quero o impeachment, eu quero cassação do Almight, Bruno <risos>
4: Mas ele é apenas um estagiário
3: Não, foda-se eu quero ah, amarrar não, ele no poste pra ele não entrar mais em churumes Ah! <risos>
1: <risos> cara, mas assim, tem que admitir, cara Nicolas Cage, puta que pariu Mas o maior momento da carreira do Nicolas Cage Na história do cinema É a Not The Beast, cara Porque é de doer o baço e o fígado de tanto lugar É a cadastro não definir <risos>
4: Gente, precisamos encerrar esse lado B, mas antes disso eu peço que vocês visitem o site do Felipe. Felipe, novamente, o endereço dele é
2: o pzcast.blogspot.com.br. Temos também o Facebook, né? o facebook.com.br pzcast. e também o nosso Twitter lá, o @panzercast. Dá uma olhadinha, dá um like lá, ouve lá e sejam felizes.
4: Exatamente, exatamente. Resumador, pra não perder aqui o costume, com e-mail, Twitter, Facebook e caixa postal do podcast.
1: Digita PodTrash no, no Google o que vocês acham. Sim, e o meu conhaque. Traz o meu remédio, traz <risos> o meu remédio.
4: <risos> ok. Ô, Felipe, escolha a música de encerramento pra esse lado B maluco que fizemos hoje, por favor. Essa coisa bizonha que a gente tava falando do Nicolas
2: Cage e Satã e Pentagrama <risos> oh, e hey, vocal... oh. Né? eu vou escolher uma música do Eyes of Noctum que nada mais nada menos o vocalista dessa banda de black metal é o filho do Nicolas Cage Caralho. é o Weston Arcane Cage não é, o não é o Canel então é o Eyes of Noctum da música mesmo chamada
4: Eyes of Noctum Excelente, eu ouvintique ah. aí com a família Cage nos seus ouvidos E até amanhã, até amanhã Com mais um trash pra vocês oh, oh. Só pode haver um ah, uh... Uh... Dois, uh... três, uh... quatro, seis filmes uh... Não, só pode haver um, cara, esqueça o resto uh... <risos> é... Já Pô, aqui, aqui, aqui.
3: Que a gente tem que pegar e comprar o domínio nicolascage.com.br e redirecionar para esse episódio do podcast.
4: Caralho, não, vou fazer cara, isso não. agora. Peraí. registro.br Estou fazendo agora. Estou falando sério. Tô fazendo. Excelente Caralho. ideia. Vamos ver Caralho. se já está registrado. nicolaskeige. Claro que está, cara. .com.br. É possível que não está. Haha, acabei de registrar. Caralho. Cara, melhor de 30 reais que eu vou
3: gastar na minha vida, cara. <risos> tá aqui, ó. Aqui, ó. Não, Não é de sacanagem. Eita, que pariu. Então quando esse episódio for pro ar, vai ter o... Vai ter, vai ter. O Nicolas. Caralho. Nossa, <risos> caralho. Véio.